0: Les 14h, vous écoutez BX1+.
1: BX1+, Radio de Bruxelles. Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette petite musique, 14h, c'est votre rendez-vous. « Bruxelles vit à la maison ». On est en direct et on est parti jusque 16h donc. Vous commencez à connaître le concept de cette émission confinée. Je vous partage les meilleurs moments qu'on a passés dans Bruxelles-Vie. Malgré ce confinement, on continue à vous raconter des histoires, évidemment des histoires typiquement bruxelloises. Alors aujourd'hui, on va parler de patrimoine, on va parler d'architecture et on partira à la découverte de l'église Saint-Marc à Uccle. On y était dans le cadre de la Brussels Biennale of Modern Architecture. On va revivre certains moments de cette émission. Et puis on parlera d'un événement qui a lieu ce soir et qui parle lui aussi d'architecture. Une conférence à suivre à la maison qui est organisée par l'ASBL la, Arcadia. Tous les mercredis soirs il continue à nous faire découvrir notre, notre patrimoine. On va y arriver, hein, c'est mercredi. Marie-Ancar sera avec nous par téléphone pour nous en dire un peu plus. Et puis en deuxième partie de l'émission, on partira à la découverte de l'architecture majestueuse de la cathédrale des Saint-Michel et On ira aussi voir la nouvelle exposition du CIVA, le Centre international pour la ville, l'architecture et le paysage. Une exposition, donc vous l'aurez compris, eh bien sur l'architecture. Voilà le fil rouge de ce mercredi. On est parti pour deux heures de bonne humeur, on garde la pêche. Et pour garder la pêche, ce sera avec de la musique. Vénus, Lisa ou encore Glue passeront avant 15 heures. On commence avec Tom Kidam et son morceau de Beach.
1: Jusqu'à 16 heures, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big saint Plus.
0: En ce début d'émission, on va découvrir la Brussels Biennale of Modern Architecture. C'est un événement qui ouvre les portes de lieux à l'architecture exceptionnelle qui d'habitude sont plutôt fermées au public. Des ateliers, des appartements privés mais aussi des églises. Et c'est d'ailleurs à l'église Saint-Marc dans la commune Ducle que nous avions rendez-vous pour découvrir l'événement. Un événement qui était organisé au mois d'octobre dernier. Ça fait d'ailleurs partie des toutes dernières émissions qu'on a pu faire sur le terrain avec Bruxelles-Vie. On a évidemment découvert l'histoire de cette jeune église qui en 2020 a fêté ses 50 ans mais vous 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 doutez bien vu le fil rouge de cette émission qu'on a aussi parlé architecture parce que vous êtes peut-être passé devant sans même savoir qu'une église se cachait derrière ce bloc de béton on découvre tout ça dans cet extrait. En ce moment on est toujours en direct de l'église Saint-Marc et je discute je découvre avec Gilles de Roubaix son histoire alors au-delà de son histoire, c'est vrai qu'on l'a dit, elle a un aspect vraiment particulier, cette église. Et de l'extérieur, on pourrait se dire « Bon, euh, je ne sais pas, je n'ai pas cette vision-là de l'église, je m'attends à des vitraux, je m'attends à quelque chose qui fait 25 mètres de haut, ou, ou plus, je m'attends à, à du monumental, du gothique, je veux des gargouilles. » Et c'est vrai qu'en fait, l'aspect des églises, euh, elle suit euh, les époques architecturales, elle suit l'évolution de la société. Donc, ce n'est pas si extraordinaire que ça de voir une église ici euh, construite dans, dans l'époque Moderniste
2: Vous ne savez pas à quel point vous avez raison. Pendant longtemps, les gens n'identifiaient même pas l'église. Il n'était pas rare, ce n'est pas une plaisanterie, il n'était pas rare que des gens viennent se présenter ici en disant :« Ah, c'est ici la piscine d'Ugles. » Tellement le bâtiment ressemblait peu à une église, et ça exaspérait tellement un de nos paroissiens qu'il a, de ses deniers, offert l'immense croix en bois qui est euh, décollée légèrement sur euh, la façade sud de l'église. Comme ça, les gens qui passent se rendent compte. On a, on a affaire à un lieu de culte et pas à une piscine ou à, à, à un hall de gare ou, ou je ne sais pas quoi. Mais il est vrai que l'intention même du concile était de rapprocher... Le, le public, le, le, les fidèles de la célébration et donc de se rapprocher euh, d'une salle de conférence ou, ou d'un lieu de rencontre plutôt que de, de cette espèce de, de solennité euh, mais solennité qui, qui provoquait une distanciation terrible dans l'église telle qu'on l'a connue pendant des siècles. On se rapproche probablement de la manière dont étaient conçues les églises tout à fait à l'origine. On n'a plus beaucoup d'endroits qui peuvent en témoigner, mais les plus vieilles églises du monde sont des, des volumes relativement circulaires ou carrés, euh, comme on peut voir, je ne sais pas moi, à Sainte-Sophie, à Istanbul ou, ou à Germini-des-Prés, euh, près d'Orléans. Près Ce sont des, 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 des volumes compacts où tout le monde est proche du lieu de célébration. Et puis, avec les siècles, avec le... Le pouvoir des clercs contre lequel notre pape actuel lutte tellement, euh, on a on a donné beaucoup plus de solennité et de distanciation dans la manière dont on célébrait. Ici, à Saint-Marc, quand le prêtre parle à l'hôtel ou à l'ambon, il est au milieu du public et on peut le comprendre à la limite même sans même sans micro quoi. Hein. Donc euh, le, le monument, l'architecture du monument a suivi l'évolution des mœurs, notamment des mœurs ecclésiaux. Clairement. On, on ressemble plus à un temple protestant ou, ou à une mosquée même qu'à une église catholique ou surtout orthodoxe telle qu'on le conçoit.
0: Ici, donc, on se trouve dans une église du XXe siècle. C'est vrai qu'elle n'est pas bien vieille. Elle a fêté bien, elle, son anniversaire. C'était ses 50 ans, c'est ça C'était
2: ses 50 ans au mois de juin. Et je crois que ça doit être, si pas la plus jeune, une des plus jeunes églises de Bruxelles. Parce que, quand on, on regarde ça avec 50 ans de distance, on se dit « mais pourquoi a-t-on été construire une église alors que toutes les églises se vident ?» Mais il faut se souvenir que dans les années 60, la pratique était encore extrêmement importante. Il y avait, je ne sais pas, 30-40% de la population qui pratiquait régulièrement et qui allait à la messe tous les dimanches. Les églises avoisinantes étaient pleines. Moi, je n'étais pas paroissien ici, mais j'étais paroissien tout près. On avait six, sept célébrations par dimanche et les églises étaient bondées. Mais c'était des spectateurs passifs avec un prêtre qui faisait sa magie au fond de la nef là-bas. Et c'est ça qui, que l'église de Bruxelles a voulu casser avec ce nouveau plan d'église. Il y a très peu d'églises à Bruxelles que je connaisse qui aient ce type de plan. Et en toute modestie, je dirais, en tout cas pas aussi réussi architecturalement celle-ci parce que ce, cette toiture notamment qui s'élève vers la lumière, l'église est orientée nord-sud hein, et vous avez ce grand lanterneau qui est du côté sud qui diffuse la seule lumière de l'église et le toit monte en pente douce vers ce lanterneau et le lanterneau projette sa lumière sur l'autel et sur le retable qui est situé derrière l'autel, et tous les regards se tournent vers le point lumineux donc c'est vraiment bien pensé. L'orgue, par contre, il est dans un coin sombre, mais c'est son son qui nous intéresse. Ce n'est pas, pas de regarder l'orgue, évidemment. Donc voilà, on a vraiment un local qui s'adapte à, à son usage beaucoup mieux que, que ce n'eût été si on avait respecté la tradition.
0: Pour terminer, en quelques mots, c'est vrai que c'est une question peut-être un petit peu objective, mais avec cette évolution justement du culte, de la manière dont on pratique sa religion, avec peut-être ce déplacement du culte aussi, un peu plus à la maison, un peu plus dans le privé, vous pensez que les églises de demain, elles ressembleront à quoi hmm.
2: S'il y a encore des nouvelles églises à construire, pour le moment on désaffecte des églises à tour de bras. Je crois que Saint-Marc n'est pas en danger du tout, parce que beaucoup, beaucoup de gens, heureusement apprécie le lieu et la communauté paroissiale de Saint-Marc, enfin, de l'unité de Boutendal dont fait partie Saint-Marc, est tout à fait vivante. Et Saint-Marc est apprécié notamment par beaucoup de prêtres comme étant un lieu de culte exceptionnel. Euh, beaucoup de jeunes, notamment, aiment bien venir à Saint-Marc parce qu'ils ont l'impression d'être associés à la célébration. Je crois personnellement qu'on n'est pas prêt de construire de nouvelles églises à Bruxelles. Hein. Tous les ans, on en désaffecte deux, trois. Et ça on vote d'ailleurs pas mal de remous dans la communauté chrétienne. Le nombre de, de, de pratiquants diminue encore et toujours. On doit être à Bruxelles à quelque chose comme 4 ou 5% de pratiquants par rapport à la population totale. Mais le, le lieu est polyvalent. Il est évident que si un jour un office protestant doit être célébré à Saint-Marc, ça ne demande aucune adaptation a la limite, si des musulmans veulent un jour célébrer ici, je, je ne le crois pas, mais s'ils voulaient le faire, il n'y a pas beaucoup de problèmes non plus. L'église est très dépouillée, vous remarquez qu'il y a très très peu de décorations. On peut compter sur les doigts d'une main les œuvres d'art qui ornent l'église. et Elles sont toutes soigneusement choisies. Il n'y en a aucune qui n'est pas une raison d'être
1: euh, euh, précise. Hein. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Simplus
0: une émission qui nous avait fait voyager à travers Bruxelles puisqu'on avait rendez-vous dans plusieurs lieux au sein des deux heures de l'émission, c'est l'avantage évidemment de cette émission, on n'est pas en studio, on n'est pas coincé dans un lieu bien précis et on part même en balade avec nos invités, c'est arrivé très très souvent, j'espère d'ailleurs qu'on pourra retourner en balade dans pas trop longtemps au lieu de rester coincé dans son salon on continue en musique, Pierre Rapsat arrive dans quelques instants mais tout de suite c'est le titre Fascinating Universe c'est Glu qui arrive sur BX1 Plus
1: Jusqu'à 16h Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1
0: vous le savez, depuis qu'on est coincé à la maison, j'ai pris l'habitude de vous lire ce qu'il se passe sur les pages Facebook dédiées aux habitants des différents quartiers à Bruxelles, des différentes communes. Et puisqu'on parle de patrimoine et d'architecture aujourd'hui, eh il y a des posts qui se partagent particulièrement bien sur ces groupes. Ce sont les histoires d'une rue, en particulier dans votre quartier, de l'histoire d'une place, l'histoire d'une statue. Et j'ai notamment trouvé une photo publiée par Pascal sur le groupe XL Chic et Belle. Pascal qui est photographe photographe amateur et qui a posté une photo de la chaussée d'Ixelles, ce tronçon du quartier de la Toison d'Or qui a été longtemps en, en travaux. Alors les travaux, ils sont enfin finis, mais la chaussée fait toujours débat. Hein, cette espèce de, de piétonnier à moitié piétonnier euh, euh, fait beaucoup parler. Et avec sa photo, il nous raconte un bout de l'histoire de cette chaussée. Il publie donc euh, cette histoire-là. La chaussée d'Ixelles a porté plusieurs noms et a présenté différents tracés au cours de son histoire. Au XIIIe siècle, elle était dénommée Zwinger, euh, Zwarenberg, pardon, soit montagne raide à cause d'une partie de son relief hein, qui était en pente et qui compliquait l'acheminement de marchandises comme le bois et la bière vers la capitale. Son tracé il, est, il a été très différent. Euh, elle suivait désormais la rue de Verny et n'aboutissait pas au village d'Ixelles-le-Châtelain qui est devenu la place eugène -Fleur. Elle devient ensuite pavée dans la seconde moitié du XVe siècle et est réaménagée à la fin du XVIIe siècle. Elle est alors renommée chaussée de Namur. Merci Pascal pour la petite anecdote. On en rencontrera d'autres aujourd'hui des histoires comme celle-là. Mais pour l'heure, on va faire une petite pause. Milo Savic arrive avec le titre « Still alive », mais ça sera juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Sim+.
0: Still Alive, ce magnifique morceau de Milo Savic avec Neftis qui a été réalisé pour le monde culturel hein, après le premier confinement et pour dire qu'ils étaient toujours là. We are still alive. Je vous conseille véritablement d'aller voir le clip qui est absolument sublime et qui vous rappelle tous ces lieux euh, qu'on n'a pas pu voir depuis bien trop longtemps. Après l'église Saint-Marc à Uccle, on aura l'occasion de parler de la cathédrale des Saint-Michel et Gudule en deuxième partie d'émission. Mais avant ça, eh bien, dans le cadre de la Brussels Biennale of Modern Architecture, on avait aussi mis le nez dehors, on avait levé les yeux à la découverte des bijoux modernistes dans Bruxelles, dans la commune d'Uccle en l'occurrence. Je vous propose de revivre cette petite balade qui nous avait, euh, que nous avions faite entre deux rendez-vous. Je vais y arriver Bruxelles vie sur BX1+. On fait toujours des trucs un peu fous dans cette émission. On a décidé de prendre l'antenne au milieu de la rue. Alors ça grimpe, hein, Je vous le dis. On est en train de se balader dans Hucle. Alors on se balade avec Jean-Marc Bazin, qui est spécialiste en architecture et qui fait partie de l'organisation de la Biennale of Modern Art. Et ce qui est génial, c'est qu'on en profite pour lever les yeux. C'est-à-dire que c'est un événement qui nous permet de nous dire bon, mais on va arrêter de regarder le trottoir, il n'est pas si intéressant. On ne va pas regarder notre téléphone non plus, on va regarder les façades.
3: Voilà, ben on est justement dans une petite rue à Uccle qui grimpe. On s'arrête devant une maison qui est hyper contemporaine. À sa droite, une maison qui n'a aucun intérêt. Et à sa gauche, une maison qui est clairement inspirée du mouvement moderne. Voilà ce dont est fait Bruxelles. C'est ce patchwork d'individualité, de, surtout, des, des, des quartiers, surtout en deuxième couronne, qui sont remplis de petits bijoux du modernisme, que ce soit de l'entre-deux-guerres ou des années 50-60, ou même après. N'oublions hein, pas le, toute l'influence du brutalisme et du postmodernisme qui, qui rentre de plus en plus en ligne de compte aujourd'hui. Mais voilà, on est dans une rue typiquement euh, bruxelloise, je dirais, euh, plein de petits bijoux. Et en effet, je vous invite à regarder vers le haut. Il y a toujours des surprises, toujours des petits événements. C'est une architecture mineure, mais mineure, avec une majuscule et pas une architecture majeure avec une minuscule.
0: C'est vrai que le patrimoine du XXe siècle est parfois un peu laissé pour compte. C'est-à-dire qu'on s'intéresse beaucoup à l'art nouveau, on s'intéresse beaucoup à l'art déco. On met très en avant d'ailleurs ce genre d'architecture. Et puis, en fait, on oublie un peu trop qu'il y a aussi d'autres époques, il y a aussi d'autres styles architecturaux. Et donc, est-ce que vous avez l'impression qu'on oublie un peu ce XXe siècle
3: Alors, c'est vrai que l'art nouveau est à la mode depuis quelques décennies. Il fait d'ailleurs... C'est de l'image de marque de Bruxelles, hein, euh, comme le chocolat ou Manneken Peace et l'atomium. Ce n'est pas péjoratif. Mais c'est vrai que l'architecture du XXe siècle, encore une fois, les mouvements modernes, euh, plusieurs générations, hein, quand même, depuis euh, un siècle maintenant. Pourquoi est-ce méconnu C'est simplement parce qu'il y en a énormément. 85% de la masse de notre environnement construit est du XXe siècle. Tout n'est pas qualitatif, mais beaucoup l'est. Et peut est protégé comme patrimoine officiellement. Ça coûte assez cher euh, et donc euh, on doit faire attention, bien sûr, à ne pas classer ni figer euh, la ville. Il faut un in-between, un dialogue entre l'ancien qui est de qualité, qu'on peut tout à fait préserver euh, à long terme, et peut-être les exemples moins réussis sur lesquels bah, on pourrait faire des expérimentations plus contemporaines.
0: Je le disais, le thème de cette année pour cette biennale moderne architecture, eh bien, c'est « reliving modernisme, isme au pluriel, pour les différents ismes qu'il peut y avoir. Et il y a cette question, comment gérer ce patrimoine du XXe siècle Parce que c'est vrai que certains bâtiments ont déjà été rénovés, et d'autres, l'intérieur n'est pas vraiment aux normes contemporaines, on peut dire, de ce qu'on considère comme confortable ou durable. C'est compliqué de se poser cette question, de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire de ce patrimoine est-ce qu'on le transforme Comment est-ce qu'on le transforme Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on ne garde pas
3: On le rend compliqué, mais ce n'est pas compliqué. C'est l'évidence même, c'est le bon sens. Surtout maintenant avec l'exigence écologique dont on s'est dont on, dont on emparé depuis quelques années, il me semble tout à fait évident qu'il faut d'abord privilégier le maintien, la préservation de ce qui existe, surtout si c'est de qualité. Et je ne parle pas uniquement de la qualité patrimoniale. Ça c'est de 1. Maintenant, c'est notre identité culturelle également. Il bon, ne faut pas démolir comme ça à tout va, euh, encore une fois, mais c'est vrai que c'est un dialogue permanent entre ce qui pourrait être préservé, ce qui devrait être préservé, ce qu'on pourrait éventuellement démolir ou pas. C'est un réel débat et surtout maintenant, encore une fois, avec cette exigence écologique et peut-être même maintenant avec les conditions sanitaires qui risquent quand même de changer bah, le paradigme de la construction euh, contemporaine. Euh, voilà, il y a quand même beaucoup de questions ouvertes pour l'instant qui sont tout à fait fascinantes. Alors le titre de la biennale, c'est en effet Re Living in Modernisms. C'est comment justement habitons aujourd'hui dans ce genre de maison avec des, des normes de confort plus exigeantes forcément qu'à l'époque. Ventilation, chauffage, sécurité, euh, PEB donc performance énergétique. Isolation, matériaux, enfin voilà, on est, est, est là-dedans. Il y a vraiment beaucoup de spécialistes en la matière au niveau académique, au niveau administratif, euh, au niveau régional et au niveau des communes, au niveau de certains bureaux vraiment spécialisés en la matière. Et donc, il y a des solutions. Tout ce qui est économie circulaire également, récupération des matériaux de chantier, par exemple la Tour Philips, actuellement en chantier au centre euh, de la ville de Bruxelles, le, le, tout le, le système mis en, mis en place pour récupérer les matériaux, les remettre, les recycler et les remettre en vente, par exemple par rotor, mais pas que, est tout à fait exemplaire. Et cet exemple bruxellois est vraiment exemplaire au niveau européen également. Donc on n'est pas vraiment à l'avant-garde, mais pas loin. Mais beaucoup de choses sont à faire, je pense, surtout dans la conscientisation, conscientisation pardon, la sensibilisation de, voilà, on est face à un patrimoine même s'il n'est pas classé de qualité, qu'est-ce qu'on peut en faire en préservant un maximum
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
0: Et c'est vrai que lors de cette émission, on avait parlé de la sauvegarde hein, de ce patrimoine moderniste. Parfois, quand on achète un, un appartement, une maison, on a envie de, de tout refaire à son goût, de tout changer, de tout moderniser, sans pour autant savoir que l'architecture de ce bien eh ben, euh, était tout à fait splendide. Le but de ce genre d'événement, eh ben, c'est aussi de sensibiliser à ce genre de choses. Et d'ailleurs, euh, dans la suite, de euh, euh, la suite de cette émission, pardon, vous pourrez évidemment l'écouter dans les archives de Bruxelles-Vie sur bx1plus.be, une émission du 21 octobre dernier. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'événements en ce moment à Bruxelles, mais vous verrez aujourd'hui qu'on peut toujours découvrir et en apprendre sur le patrimoine bruxellois malgré le confinement. Je rappelle quand même que les musées sont encore ouverts. On en parlera avec cette nouvelle exposition au CIVA, le Centre international pour la ville et l'architecture et le paysage. Ça sera en deuxième partie d'émission. Mais vous pouvez aussi en apprendre un peu plus depuis chez vous en suivant des conférences notamment. Il y en a justement une ce soir, une conférence sur l'architecte Gustave Stroven. L'art nouveau est mis à l'honneur par la SBL Arcadia Et on en parle dans quelques instants Ça sera avec Marie-Ancar Elle sera avec nous en direct par téléphone Ça sera juste après un morceau de musique
1: Jusqu'à 16h Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles Sur Big en Plus
0: et on part à présent à la découverte de l'ASBL Arcadia qui vous propose les cycles de conférences virtuelles du mercredi pour découvrir ou pour redécouvrir d'ailleurs le patrimoine belge et bruxellois. On en parle avec Marie-Ancar qui est chargée des publics et projets pédagogiques justement chez Arcadia et qui est avec nous par téléphone. Bonjour
4: Bonjour, Alors, je plus... merci de me recevoir. Ben, merci à vous
0: d'être là euh, avec nous. Alors, je, je l'ai dit, Arcadia eh bien, euh, participe à la découverte, à nous faire découvrir, redécouvrir le patrimoine belge et bruxellois dont on peut être fier. Euh, C'est aussi des projets culturels à Bruxelles. On parle d'architecture, d'urbanisme, de culture, d'art plastique euh, et on passe par toutes les périodes. Concrètement, qu'est-ce que vous organisez habituellement avec Arcadia
4: eh bien, Arcadia a pour but de valoriser la ville de Bruxelles à travers des visites guidées, des projets pédagogiques, des team buildings, des stages pour les enfants et des conférences pour un large public. Et vraiment, notre idée, c'est de développer un, une pédagogie du, du regard, pardon, car voir et comprendre sa ville, ça aide à la préserver et à la défendre. Et donc, euh, voilà, nos projets visent à, à valoriser ce patrimoine pour tous les âges.
0: Alors évidemment, ça passe par des choses qu'on peut difficilement organiser en ce moment, mais on va faire comme si le virus n'était pas là. C'est-à-dire que euh, d'habitude, il y a euh, des visites guidées à pied, en métro aussi. Il euh, y a des visites d'intérieur aussi. Vous ouvrez les portes de lieux euh, assez euh, exceptionnels. Euh, C'est-à-dire qu'on va vraiment à la découverte de ce patrimoine.
4: On va à la découverte de ce patrimoine et on a des guides conférenciers qui sont vraiment spécialisés par thématique. Et donc, ça permet, euh, tout en restant accessible, bien sûr, d'avoir des, des experts du patrimoine qui, qui vous font découvrir la ville. On organise aussi des, des visites-concerts à, à l'hôtel Solvay, par exemple, ou des visites dansées, évidemment, pour le moment... Voilà, C'est entre parenthèses, mais euh, nos stages, par exemple pour les 7 à 12 ans, peuvent euh, continuer. Et donc le, le prochain aura lieu du, du 15 au 19 février et aura pour thématique Bruxelles et cemitéres. Et donc euh, les enfants seront amenés à résoudre une enquête palpitante euh, au cœur de Bruxelles. Et durant cette enquête, ils devront euh, découvrir des, des œuvres architecturales, artistiques. Il y aura de nombreux ateliers créatifs, des activités ludiques qui, qui leur seront proposées. Et et donc voilà, on espère vraiment que la conférence de, de vendredi permettra encore de réaliser ce, ce projet en compagnie des, des enfants.
0: Alors, pour les enfants, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'effectivement, ils peuvent plus ou moins continuer à, à découvrir des choses. Ils vont au musée, ils peuvent participer à certains stages avec vous, notamment. Euh, pour les adultes, c'est encore autre chose. Vous avez quand même néanmoins lancé quelque chose pour vous adapter hein, à cette situation un peu particulière, notamment avec les cycles de conférences virtuelles du mercredi. Alors, on parle de quoi pendant ces conférences
4: eh bien, l'idée, c'était de permettre à nos guides conférenciers et aussi à la SBL Arcadia de poursuivre sa mission de découverte du patrimoine pendant cette période de, de pandémie. Et on a décidé, en fait, de faire euh, des conférences en général euh, le mercredi, tous les 15 jours, pour permettre euh, aux gens bien assis euh, dans leur canapé, euh, avec pourquoi pas euh, un petit verre, de pouvoir euh, se cultiver et découvrir le, le patrimoine bruxellois. Le but également, c'est de leur donner envie de venir eh bien, euh, seul ou en famille pour le moment découvrir ce, ce qui a été vu mais aussi euh, pourquoi pas à la suite de ces conférences quand ce sera permis de faire des visites sur ces thématiques. Alors la première conférence a eu lieu en décembre et avait pour euh, thématique euh, les grandes expositions internationales et universelles parce qu'à Bruxelles ben voilà, on connaît principalement l'Expo 58 et l'Atomium mais il y a euh, plein d'autres expositions qui ont, qui ont eu lieu en 1888 1890. 1910, 1935 et elles ont eu euh, un grand succès et il y a eu plusieurs euh, quartiers de Bruxelles qui ont été complètement transformés pour, euh, pour l'occasion c'était voilà, l'occasion de de présenter ce, ce, ce patrimoine bruxellois aux bruxellois, mais aussi aux non-bruxellois, car on a remarqué que, que nos conférences, eh bien, elles permettaient de, de toucher eh bien, un public plus large, mm -hmm. également euh, des personnes de l'étranger, de France, mais aussi d'Édimbourg ou des Pays-Bas qui s'inscrivaient euh, à nos conférences. Donc, on est, on est ravis. C'est
0: vrai qu'on peut être fier de notre patrimoine. Tout le monde autour du monde s'intéresse à, à tout ce qu'on peut découvrir ici dans la rue, parfois juste en levant le nez, d'ailleurs, hein, des maisons d'art nouveau ou, ou de tout autre style architectural qui sont absolument sublimes à découvrir. Alors, on va parler de la conférence de ce soir hein, qui a lieu à 20h, qui parlera justement d'art nouveau. On va en parler dans quelques instants. Marie-Anne je vous propose de rester avec nous. Euh, on va faire une courte pause et on revient juste après ça. Et vous aviez la douce voix de Lisa dans vos oreilles avec le joli titre cendre qui était euh, il y a quelques instants. Alors on est toujours avec Marie Ancar par téléphone qui est avec nous pour nous parler eh bien, à la fois de l'ASBL Arcadia mais aussi euh, du cycle de conférences virtuelles qu'ils organisent en ce moment même pour continuer à vous faire euh, découvrir le patrimoine bruxellois, le patrimoine belge. Alors ce soir, il y a une conférence à 20h qui s'appelle Gustave Stroven ou l'art nouveau flamboyant. Et Marie, vous m'avez dit pendant la musique, euh, on avait euh, encore quelques places euh, il y a quelques heures et puis en fait ce soir c'est déjà complet, ça veut dire qu'il y a plus de, de 100 personnes qui se sont inscrites à cette conférence
4: oui voilà, on a une limite de 100 personnes pour les, les conférences en ligne et donc voilà, toutes les places sont vendues mais heureusement on aura d'autres conférences de, de programmées prochainement auxquelles il reste encore des places.
0: Alors ça se passe comment Ça veut dire qu'on se connecte via une plateforme comme Teams ou, ou ce genre de plateforme là et puis le conférencier a un PowerPoint, comment ça se passe
4: alors, en fait, quand vous réservez euh, votre place, euh, vous recevez un mail de confirmation et le jour même, on vous envoie un lien euh, pour participer au webinaire. qui enfin, s'appelle un webinaire via, via Zoom. Vous entrez simplement votre nom, votre prénom, votre adresse mail et vous êtes euh, en lien directement avec notre guide conférencier et moi-même. Et euh, la, la conférence, en fait, dure euh, entre... 1h10, 1h15 et après il y a un temps de questions-réponses mmh. et vous n'êtes pas filmé, vous n'êtes euh, pas entendu, donc euh, vraiment vous pouvez profiter euh, chez vous en tenue de soirée ou en pyjama de, mmh. de la conférence parce que ça commence à 20h. Et, euh, et ensuite, donc pour les questions-réponses, vous pouvez écrire via, via le chat et moi, je, je me charge de poser les questions à notre guide conférencière en fin de conférence et c'est aussi pour ça qu'on limite à 100 personnes, d'une part parce que c'est la limite de la plateforme, mais aussi parce que cela permet un chouette échange de questions-réponses, que si on était 500, évidemment, on aurait beaucoup de, de fruits mmh.
0: Alors ce soir, la conférence, elle est dédiée à, à Gustave Stroven, qui est donc l'architecte notamment de la Maison Saint-Cyr, mais qui a aussi participé, qui a part, enfin qui a participé oui, à l'atelier de Victor Horta et qui a participé au projet de la Maison du Peuple et de l'hôtel Van Edveld. Donc voilà, ça c'est la conférence de ce soir, mais vous l'avez dit, hein, heureusement, il y en a d'autres pour les déçus. Il y a encore le 10 février, le 24 février, on on traitera
4: de quel sujet, du coup Eh bien, le 10 février, on parlera de l'art dans le métro avec la guide conférencière Stéphanie Lannoy. Donc, l'idée, c'est de vous plonger dans les souterrains de notre belle capitale et de découvrir en fait la galerie d'art qui, qui la compose. Euh, C'est l'occasion de découvrir aussi euh, la mobilité de manière plus culturelle et de découvrir les influences et les inspirations que, que l'on peut retrouver en fait euh, dans d'autres capitales européennes à travers euh, des, des œuvres d'art qui se trouvent dans d'autres dans métros.
0: Alors il faut et savoir, la différence... oui allez-y je vous écoute.
4: Et la conférence du 24 février, elle sera dédiée au cinéma de Bruxelles. Et donc, euh, l'idée, c'est de, de partir à la découverte des, des anciennes salles, mais également des, des salles actuelles, euh, avec euh, Isabelle Biver, qui vient de sortir un, un second livre intitulé cinéma de Bruxelles mmh. et donc euh, ça s'annonce également assez, assez passionnant. C'est vrai qu'il y a des salles de cinéma, je pense à,
0: à l'UGC de Brocaire avec cette magnifique salle de cinéma il y en a une euh, au Cinéma Palace aussi ça, ça m'intéresse plutôt bien oui. ça, cinéma architecture mmh. c'est un bon sujet il faut quand même dire que euh, de, ce sont des conférences qui sont payantes et c'est important de le dire dans le sens où euh, ça vous permet aussi de pouvoir faire travailler vos guides hein, puisqu'on le disait vous faisiez euh, vous organisez d'habitude des visites guidées à pied, en vélo, à métro, en bus euh, et autres euh, découvertes du patrimoine. Là, c'est une manière euh, à vous aussi de continuer à faire euh, travailler vos guides.
4: Voilà, c'est une manière de soutenir les guides dans cette période qui est assez, euh, qui est assez compliquée et ça permet également de, de pouvoir cont continuer à faire vivre la SBL parce qu'évidemment, cette période où beaucoup de, de de notre offre est annulée ou ne peut pas se faire, eh bien, c'est une manière de, de garder le lien avec notre public. Et c'est un prix de 6 euros. Donc, voilà, c'est évidemment 6 euros pour une connexion. Donc, voilà, si, si vous êtes un couple, eh bien, vous payez 6 euros et vous êtes à deux devant votre écran. Donc, ça reste un prix assez, assez démocratique.
0: Pour réserver, je suppose que ça se passe sur votre site Internet
4: Voilà, c'est sur le site arcadia.be. Arcadia, et Arcadia
0: avec un K. Arcadia <rire> avec un K, vous faites bien de le préciser. Merci beaucoup Marie-Ancar d'avoir été avec nous.
4: Avec grand plaisir. belle après-midi.
0: Bon après-midi, on continue évidemment notre émission et notre après-midi aussi en musique. On va s'écouter le morceau Hold Up, c'est Okamie sur bx plus. Il est 15h. Vous écoutez Bruce Elvier, aujourd'hui on parle de patrimoine, on parle d'architecture et j'ai eu la chance de découvrir la cathédrale des Saint-Michel et Gudule au mois de septembre dernier. On va donc revivre ce moment ensemble dans cette émission, une visite dans l'histoire de cette cathédrale mais aussi à la découverte de son architecture évidemment. On pourra écouter différents extraits de cette histoire qui nous avait été racontée et de l'exclusivité quand même de notre visite puisqu'on a pu visiter des lieux qui n'étaient absolument pas accessibles au public. On prendra aussi la direction du SIVA à XL pour vous parler de cette nouvelle exposition qui a ouvert ses portes le 15 janvier dernier. Ça s'appelle Studio Migrazioni. On parlera donc évidemment d'architecture et on aura la commissaire de cette exposition avec nous par téléphone. Ça sera vers 15h30. Donc restez bien connectés avec nous. Alors, vous commencez à connaître l'émission, on fait tout ça toujours en musique avec des artistes 100% Fédération Wallonie-Bruxelles comme d'habitude. On va s'écouter Lilac avec le titre We Need to Change.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
0: Après l'église Saint-Marc à Hucle et son style moderniste, on va se plonger dans l'histoire d'une autre église, d'une cathédrale même. On avait fait une émission en direct de la cathédrale Saint-Michel et Gudule c'était fin septembre et on a d'ailleurs pu découvrir des lieux incroyables hein, qui n'étaient pas ouverts au public des moments qu'on vous avait fait vivre en direct dans Bruxelles-Vie et qu'on aura l'occasion de redécouvrir mais aujourd'hui on va se concentrer sur le côté architecture et patrimoine. On va donc partir à la découverte de l'histoire de cette cathédrale à travers le temps et on va commencer Commencer par le début avec cet extrait. Il est temps pour nous de raconter son histoire. Et ça tombe bien puisque dans cette émission, on a toujours des invités pour nous raconter des histoires. Ici, j'ai Jean-Pierre Van Binebeek à côté de moi. Bonjour Jean-Pierre Van Binebeek. Bonjour. Alors vous êtes notre spécialiste de l'histoire de la cathédrale aujourd'hui. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas commencé par le début, on peut le dire. Euh, Sainte-Michel et Gudule, cette cathédrale, qu'est-ce qu'elle était avant Qu'est-ce qu'elle est devenue Qu'est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui Par où commencer
5: Eh bien, il faudra... Retourné plus de mille ans en arrière. Euh, Plaçons-nous vers les années 970. À Bruxelles, il n'y avait rien. Il y avait juste le croisement de deux routes. Il y avait la route qui allait de Cologne à Bruges, donc d'est en ouest, et il y avait la route qui venait du nord, vers la France. Et ces deux routes se croisaient ici, un peu plus bas, dans le centre de la ville. Alors, mettez-vous à la place d'un pèlerin. Les voyageurs allaient à pied, à cheval, en charrette. Imaginez-vous qu'il vienne du nord, des Pays-Bas, et qu'il arrive ici, à Bruxelles. Il se trouve face à un certain nombre de collines, parce que Bruxelles a sept collines, comme Rome. Et au croisement de cette route, il va s'arrêter. Automatiquement, il y a une ou deux auberges qui vont être construites. Il aura l'occasion de s'altérer, de manger un morceau, et de dormir. Mais au Moyen-Âge, très important, prier aussi. Prier parce que les routes étaient dangereuses à l'époque. Et arriver à la fin de la journée en bon état, ne pas être attaqué, c'était déjà un succès. Donc, automatiquement, on a construit ici une chapelle sur une des collines, le Treurenberg.
0: Qui est devenu le Meulenberg, si je ne me Non, ce
5: Trørnberg. Pourquoi Trørnberg Parce que juste à côté, dans la première muraille, il y avait une porte, et dans cette porte, il y avait une prison. Et lorsqu'on entrait dans cette prison, on avait encore une chose à faire, peut-être un peu sangloter, un peu penser au passé, mais on n'en sortait plus jamais. Trørn en néerlandais. D'accord. D'accord. Bon. Euh, cette petite chapelle, très très rapidement, elle s'est avérée trop petite. Et on a pris l'initiative de construire une église romane, une grande église romane, qui couvre environ la superficie de l'église gothique actuelle. Euh, ça a été fait vers 1040, dans les années 1040. Et euh, à cette époque-là, il fallait également trouver des reliques parce que les reliques, ça attirait les pèlerins. Et on a euh, eu l'occasion d'avoir les reliques de Sainte Gudule. Sainte Gudule, une sainte qui n'était pas de Bruxelles, qui était la fille d'un noble, à environ 30 km de Bruxelles, mais qui, l'histoire, la légende raconte, tous les matins, à 5 heures du matin, sortait du château de son père, allait à une petite chapelle un peu plus loin, prier dans l'obscurité. Elle avait avec elle une lanterne. Une lanterne qui, un jour, a connu un certain méfait parce qu'elle a été poursuivie par le diable. Et le diable a soufflé la flamme de la chandelle. La chandelle s'est éteinte, mais il y a eu un ange protecteur qui est arrivé, qui a rallumé le feu de sa chandelle. C'est pour ça que Saint-Gudule est toujours représenté avec une lanterne.
0: D'accord, ça c'est l'histoire qui se cache derrière. Alors oui. là on est encore aux années 1500. Oui.
5: Donc on a construit cette église romane dont les, les, les fondations encore sont visibles et également une crypte. Donc on a amené dans cette crypte les reliques de sainte Gudule. Et je crois que tout à l'heure nous allons visiter la crypte vrai. Je, crois, Alors, je vois qu'elle est ouverte. Donc.
0: Exactement. Alors ça, ça sera en, en sous-sol. On espère qu'on pourra aller en direct au sous-sol. Mm -hmm. On verra bien évidemment si on, on pourra vous le raconter, mais de toute façon, on vous racontera. En fait, il euh, y a moyen de, de visiter effectivement des, des vestiges euh, oui. sous cette église. Alors ce sont des vestiges de quoi
5: Ce sont les vestiges de la deuxième église, donc la, église, la deuxième église romaine, qui sont encore en bon état.
0: D'accord, alors euh, ça c'est cette église, et puis l'église est devenue cathédrale, alors on parle vraiment non, plus d'une... Non, non, non,
5: non, non, <rire> cathédrale c'était beaucoup plus tard, D'accord. <rire> c'était une collégiale, okay. c'est quoi une collégiale C'est un groupe, un collège de chanoines qui gérait l'église, de là le mot collégial, et ça a duré jusqu'en 1962. D'accord. Donc en fait nous n'avons ici à Bruxelles que depuis un peu moins de 60 ans une cathédrale.
0: J'ai cru lire qu'on appelait Sainte-Michel et Gudule une co-cathédrale. Est-ce qu'il euh, y a un terme spécifique, justement, à cette cathédrale-ci
5: Eh bien, parce que nous avons un archevêché qui couvre deux villes, Malines et Bruxelles. Donc, au départ, c'était Malines, et depuis 1962, nous avons eu à l'époque un... Nouveau, un nouvel archevêque, un cardinal, qui s'appelait Mgr Sunens, qui était bruxellois, et qui probablement trouvait que Bruxelles, capitale de la Belgique, capitale de l'Europe, sans cathédrale, non, ça n'allait pas. pas. Et on a donc fait une... Dans notre archevêché, il y a deux cathédrales. Celle de Malines
1: et celle de Bruxelles.
0: Elles sont liées, on peut dire ça comme en ça.
1: quelque sorte,
0: cette église majestueuse qui renferme enfin cette cathédrale majestueuse hein, qui renferme des trésors et puis surtout si on arrive à monter tout en haut, euh, elle offre une vue assez incroyable sur Bruxelles mais aussi sur tous les alentours hein, puisqu'on peut voir à plus de 30 km euh, quand on est euh, tout en haut de cette tour et je le sais parce que j'avais monté ces escaliers en direct, je m'en rappelle très très bien, il y a euh, des centaines et des centaines de marches pour monter jusqu'en haut mais ça en vaut la peine, je sais que certains, euh, certains tours euh, permettent de réserver pour pouvoir monter tout en de la cathédrale. Je sais que j'avais donné les astuces dans l'émission. Il faudra donc fouiller dans les archives sur bx 1 BE pour retrouver eh bien, la conversation qu'on avait eue avec ce guide qui nous permettait justement de pouvoir monter jusqu'en haut. On aura l'occasion de parler des vitraux surtout de cette cathédrale qui sont assez majestueux. On fera ça dans quelques minutes. On va s'écouter Sabri avec le titre « Fou de toi ». Ça arrive juste après « Azerti » sur BX1+. Plus. fou de toi c'était Sabri sur bx plus Alors vous commencez à me connaître, hein. j'aime bien vous raconter des histoires dans cette émission, non pas des histoires des mensonges, mais bien des petits secrets de Bruxelles, des anecdotes insolites que je trouve soit grâce à mes invités, soit sur les réseaux comme j'ai pu raconter avec la chaussée d'Ixelles un peu plus tôt dans l'émission ou dans d'autres livres et autres ouvrages sur Bruxelles. Alors, j'avais envie de vous raconter puisqu'on parle de patrimoine et d'architecture ici dans l'émission aujourd'hui. J'avais envie de vous raconter euh, l'histoire d'un bâtiment. Le numéro 13 de la rue Royale pour être très très euh, précise c'est une ancienne chemiserie euh, l'ancienne chemiserie Niguet euh, qui est donc au numéro 13 et qui est un vrai chef dœuvre architectural alors il a été euh, longtemps euh, ignoré, détérioré euh, par les différents locataires hein, tout au fur et à mesure de son histoire, en fait c'est euh, l'architecte Paul Ancard qui l'a euh, construit, euh, qui avait eu un, un vif succès à, à l'époque de son inauguration en 1896, donc c'est un vieux magasin et il y a euh, eh bien, des courbures, des lignes typiquement art nouveau, donc de, cette, de, cette, de ce style architectural art nouveau avec des boisures, des courbures, une vitrine absolument magnifique, une porte absolument magnifique. Et c'est vrai que c'était une chemiserie et puis elle a été complètement abandonnée. Et puis elle a été en travaux pendant 3 ans et 11 mois, pour être très précis, jusqu'en 2003. Et aujourd'hui, eh c'est l'écran du floriste Daniel Host et c'est une vitrine absolument magnifique. C'est donc un magasin que vous pouvez découvrir autant pour son architecture que pour les fleurs si vous y rentrez. Petit détail, si le magasin est fermé, il y a une, un, un volet qui vous empêche de découvrir cette façade. Donc allez-y deux jours et tant que tout est encore ouvert. Et puis alors Tant qu'on est dans le patrimoine des magasins à Bruxelles, juste à côté il y a la pharmacie Van Dam qui se trouve au 22 rue de Louvain et qui est une pharmacie qui a été construite en 1826, elle a été rénovée en 1876 et son mobilier est toujours d'époque, ça vaut le coup d'œil et ça, eh bien, pour le coup, c'est ouvert en temps de coronavirus et c'est gratuit, donc allez-y, allez découvrir tout ça, allez découvrir notre joli patrimoine architectural à Bruxelles je vous le conseille. On va faire une courte pause avant de se replonger dans l'histoire de la cathédrale Sainte-Michel-Aigudule et puis on parlera aussi un peu plus tard de cette nouvelle exposition qui se trouve au SIVA, le Centre international pour la ville, l'architecture et le paysage à XL. Ça sera juste après une petite pause.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
0: Les rythmes de Damso avec le titre 911 dans vos oreilles. Alors à l'époque de l'émission qu'on avait faite dans la cathédrale des Saintes michel et Gudule, j'avais demandé à Jean-Pierre Van Binebeek, notre guide du jour, son point préféré, son aspect préféré de la cathédrale et il m'a répondu spontanément, c'est Vitraux, partie intégrante évidemment de l'architecture de cette cathédrale, une cathédrale extrêmement lumineuse, il faut le dire, colorée et pourtant gigantesque. On découvre donc les Vitraux, c'est son choix à lui, dans un nouvel l'extrait. Vous entendez les carillons derrière nous. Il est temps de parler des vitraux. C'est un autre trésor de cette cathédrale. C'est avec Jean-Pierre Van Bienebeek. On montrera évidemment hein, tout en haut pour vous faire vivre les carillons. Mais en attendant, il faut parler de, de, ces magnifiques, de cette magnifique lumière qui rentre dans la cathédrale. Alors, Vous m'avez dit avant l'émission, ce sont les plus beaux du monde. Pourquoi est-ce qu'on peut considérer ça comme les plus beaux du monde
5: Bon... Euh... J'ai eu l'occasion de ma vie de voir beaucoup de cathédrales, entre autres en France. La France est vraiment à une richesse en vitraux dans les cathédrales. Je pense à Chartres, par exemple, que j'ai eu l'occasion de visiter. Euh, ces vitraux sont immenses, mais ils datent du XIIe siècle, très anciens. Mais ils sont relativement petits. Donc il faudrait pratiquement des jumelles pour euh, bien les voir. À Saint-Michel Saint et Saint-Gudule, ce n'est pas le cas. Nous avons eu ici une chance incroyable. Les vitraux de deux chapelles, les deux chapelles qui entourent le cœur, ont été sponsorisés, et pas par n'importe qui, par Charles Quint. Nous avons ici le plus grand ensemble familial que nous pouvons trouver dans le monde. C'est-à-dire que Charles Quint était fort tourné vers sa famille, vers ses ancêtres, son grand-père, ses parents, euh, Marguerite d'Autriche, qui, qui a assuré sa formation, son éducation. Et il a voulu remercier tous ces gens, ses frères, son frère, ses sœurs. Et il a demandé qu'on les place dans les vitraux. Ça, c'est une chance inouïe. Donc, lorsque Charles Mekin demandait quelque chose, il fallait aussi les grands artistes. Et nous avons eu ici les plus grands artistes. Je cite deux noms, baron farnor Orlé. Et également, euh, Michel de Coccy, qui ont fait en sorte que la chapelle du Saint-Sacrement est, à mon avis, les plus beaux vitraux du monde. Et les visiteurs ne s'en rendent pas compte, toujours. Souvent, j'ai des groupes et je leur dis, vous allez voir maintenant les plus beaux vitraux du monde, ils ne me croient pas au début. <rire> à la fin, ils viennent chez moi et me disent, vous avez raison, ils sont magnifiques.
0: Ils sont surtout dans un état impeccable. Alors, comment est-ce qu'on entretient des vitraux comme ça Est-ce qu'ils ont été rénovés, déjà
5: Ils sont régulièrement je ne dirais pas rénover, mais tout de même Nettoyer. nettoyer. Oui. Et c'est
0: vrai qu'il y a une luminosité assez incroyable parce qu'on parlait de mastodonte pour décrire l'orgue qui se trouve dans cette cathédrale. On peut parler de mastodonte pour décrire la cathédrale puisqu'effectivement, elle est gigantesque. Les vitraux ici, il y en a énormément et en fait, il ne fait pas sombre dans cette église, non, non, dans cette cathédrale. Fait.
5: Mais ça, c'était le but d'une église gothique aussi. Il fallait faire entrer aussi la lumière hein. contrairement aux églises romanes d'avant le gothique. Mais une deuxième chose qui est fantastique dans ces vitraux, et vous pouvez le voir à la cathédrale, c'est que ces vitraux ont été construits, les plus beaux, je parle des plus beaux, entre 1535, en, même un peu plus tôt, avant 1530, et 1545. Or, si vous connaissez bien votre histoire de l'art, <rire> c'est la période où on a commencé à parler de la Renaissance. Alors, à la cathédrale, qu'est-ce que vous voyez dans le cœur Vous avez la trois vitraux tout à fait en haut, qui font encore partie du Moyen-Âge. Et tout à coup, on parle de la Renaissance. Et les vitraux qui ont constru été construits dans les années qui ont suivi, mais sont totalement différents. Le Moyen-Âge, c'était des personnages statiques. Euh, la Renaissance, c'est le mouvement. Vous voyez les gens, qui, vous avez aussi la perspective, on découvre la perspective. Et les artistes flamands qui ont travaillé ici euh, ont d'abord eu connaissance des changements qui venaient d'Italie, sans d'abord les voir. Baron van Orley n'a jamais été en Italie, donc il a vraiment reproduit ce que euh, ses amis qui revenaient d'Italie lui racontaient. Mais de Coxy est allé en Italie et encore a pu, a pu améliorer le, la renaissance, la perspective, le jeu des couleurs, le, le, surtout le bleu, le blanc, et c, il faut voir ça.
0: J'ai l'impression que c'est dans l'histoire de cette cathédrale même, euh, le fait d'être amélioré, puisqu'il a fallu tellement de temps pour arriver au résultat qu'on a aujourd'hui. On a plusieurs gothiques, on a, on a plusieurs époques, on a plusieurs styles. C'est le cas dans les vitraux aussi, c'est un peu euh, ce qui est, ce qui, ce qui est euh, présent dans oui. tous les détails de cette cathédrale. Ben oui.
5: Euh, bon, je parlais de la Renaissance, donc vous aviez en fait encore le, le Moyen-Âge, le gothique, vous avez la Renaissance, et la Renaissance à Bruxelles n'a pas duré très longtemps, parce que nous avions tout de même 100 ans de terre sous l'Italie, et dès directement, il y a eu le baroque, il y a eu le concile de Trente qui a propagé dans les églises le baroque, et nous avons alors de l'autre côté du cœur, nous avons des vitraux baroques et vous voyez que la luminosité du baroque est, est pas totalement la même. différente ici c'est clair, c'est la renaissance il faut voir, là c'est l'intimité donc c'est une chapelle qui pousse à la
1: prière Jusqu'à 16h Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 Plus
0: comme quoi, si vous en avez marre de voir les quatre murs de votre appartement, de votre maison, vous pouvez aller découvrir le patrimoine bruxellois dans, dans les églises, donc notamment, mais aussi dans les musées. Je pense à la Maison Horta ou encore la Maison Autrique, la Villa en Pain, des bijoux d'architecture qui sont à découvrir et qui sont ouverts. J'ai d'ailleurs pu apercevoir la nouvelle exposition de Lighthouse à la Maison en Pain, une expo magnifique qui vous plonge dans un univers lumineux, fantastique. Et puis, ne parlons même pas de la Villa en Pain en soi, qui est un monument architectural et qui est juste incroyable à découvrir. Et puis pour les fans d'architecture, il y a aussi le CIVA, le Centre international pour la ville, l'architecture et le paysage. Ça se passe à XL et on va pouvoir découvrir leur nouvelle exposition qui a ouvert le 15 janvier dernier. Ça s'appelle Super Studio Migradioni et vous allez pouvoir découvrir cette exposition jusqu'au 16 mai prochain, en toute sécurité, évidemment. On découvre tout ça avec la commissaire de l'exposition qui sera avec nous par téléphone, en direct. Ça sera juste après le titre Landly. C'est Béni sur BX1+.
1: Vivez Bruxelles avec Charlotte Maréchal sur BX1+.
0: Et dans cette émission Bruxelles vit à la maison, on aime bien vous faire découvrir les choses qui se passent quand même à Bruxelles malgré ce confinement. Notamment une exposition qui vient d'ouvrir ses portes, c'était le 15 janvier. Elle sera disponible jusqu'au 16 mai et ça se passe au SIVA AXL et pour nous en parler, eh bien la commissaire de cette exposition est avec nous, Emmanuel chiaponais Piréou est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors on a parlé Merci de, de... m'accueillir. Merci à vous d'être là. Euh, on parle de cette exposition qui s'appelle Superstudio Migrazioni. On parlait d'architecture tout au long de l'émission et ça tombe bien puisque là, pour le coup, on va parler d'architecture. Alors, on parle d'un studio, en l'occurrence, d'un studio qui a démarré dans les années 90, en 1900, dans les années 60, pardon même, en 1966. Oui. Alors, pourquoi une exposition sur ce studio-là Qu'est-ce qu'il a de bien particulier Qu'est-ce qu'elle raconte, cette exposition
6: alors, elle raconte l'histoire de ce studio, comme vous disiez, le super studio, un groupe, un collectif de jeunes architectes florentins qui ont, dans les années 60 et les années 70, imaginé une architecture qui serait adéquate à un monde qui se transformait à l'époque sous euh, euh, l'impulsion de forces de production capitalistes, d'une culture en pleine ébullition euh, et aussi évidemment euh, d'une technologie et d'une question écologique euh, naissante. Euh, on aura sans doute l'occasion de revenir plus dans les détails sur cette histoire-là. Maintenant, le SIVA, comme vous le savez, est un lieu qui euh, expose, présente de l'architecture, et bien souvent euh, de par sa mission, hein, de l'architecture belge et, et bruxelloise avant tout. Et c'est vrai que là, on fait un pas de côté avec cette exposition dédiée donc à des architectes italiens, florentins, mais euh, en la situant à Bruxelles, et aussi en lien avec euh, la collaboration que le SIVA euh, entretient avec le Centre Pompidou, VIA, le projet de Canal, de Canal Pompidou, le futur musée d'art contemporain de Bruxelles, eh euh, c'est vraiment une histoire européenne, voire mondiale, euh, de l'architecture qu'on raconte euh, via, euh, via Superstudio.
0: Qu'est-ce qu'il a de bien particulier, euh, Superstudio Parce que c'est vrai qu'on pourrait faire une exposition sur euh, plein de, de studios d'architecture, hein, d'ateliers d'architecture ici. Euh, c'est vrai qu'il euh, raconte l'époque dans laquelle il s'est inscrit. Tout à fait
6: euh, J'aime bien le comparer euh, à euh, des groupes de rock de, euh, de la contre-culture américaine, ces groupes de rock qui ne sont pas forcément les plus connus, mais qui ont euh, largement influencé leur propre milieu. Super studio c'est un groupe qui est un groupe dit radical, au sens non pas seulement de euh, radical politiquement, mais radical au sens où il a interrogé les racines de sa propre discipline, l'architecture, mm -hmm. où il a voulu retrouver ce qu'il y a de plus fondamental en architecture, mais il l'a fait d'une façon à la fois très sérieuse et très séduisante, très... Euh, elle peut sembler très légère par moment, puisqu'elle se, elle se concrétise à travers des images qui sont fascinantes et qui sont devenues iconiques et qui ont beaucoup marqué les architectes. Mais au-delà de ça, évidemment, ce que Superstudio a fait, c'est euh, développer une pratique qui est à la fois critique, extrêmement critique de sa propre profession, de sa propre discipline, mais aussi mmh. extrêmement critique du monde tel qu'il se développait et en même temps inventive, en même temps poétique qui a proposé des visions qui sortaient tout à fait de l'ordinaire. Et d'ailleurs, quand vous voyez l'exposition, on peut être surpris de rencontrer du photomontage, de l'objet de design, mais aussi des films, des storyboards, toute une série d'œuvres qui sortent des codes architecturaux traditionnels.
0: Alors, c'est vrai qu'à la radio, on a difficilement les, les images oui. <rire> hein, et quand on parle d'architecture, on a plutôt euh, une photo en tête, un bâtiment bien particulier en tête. Est-ce qu'il y aurait moyen de décrire quand même un, un style qui est bien particulier à Superstudio, justement Alors,
6: Superstudio a conçu des récits, a conçu des visions. Euh, ces visions elles se sont manifestées dans l'image, comme je le disais, notamment dans le photomontage. Mm -hmm. On peut imaginer par exemple une architecture blanche continue qui viendrait traverser le désert de l'Arizona ou avaler New York. Et mm -hmm. Ce sont des visions de l'œuvre du Monumento continu, du monument continu. Mais on peut imaginer aussi, on peut voir euh, un groupe de jeunes gens, euh, des hippies, des nomades euh, affalés ou, euh, disons, installés lassivement mmh. sur une grille qui euh, continue à perte de vue euh, jusqu'à la mer et jusqu'aux montagnes. Et ces jeunes gens euh, sont installés euh, en buvant du vin, en mangeant des fruits et simplement vivent une vie complètement libérée de toutes les structures euh, mmh. formelles, de toutes les architectures au sens euh, le plus classique du terme et habitent cette grille infinie qui est une grille qu'il faut comprendre aussi et surtout comme une grille d'information, comme une grille qui peut-être s'apparenterait à ce qu'aujourd'hui on connaît sous la forme d'Internet, mais une grille qui à la fois subviendrait à tous les besoins primaires et en même temps donnerait accès à toute la mémoire du monde, à toute la connaissance humaine via des systèmes de branchement. Mmh. Euh, et ça, c'est peut-être aussi euh, à souligner, c'est que Superstudio, vous me demandiez ce qu'ils ont euh, apporté, mmh. euh, c'est qu'ils ont euh, su euh, percevoir et aussi, euh, disons, accompagner euh, par leur imagination et par aussi, comme je vous le disais, une critique euh, très fondée hein, politiquement, euh, même en...
0: Je pense qu'on vous a perdu. Est-ce que. Ah, ah je... on vous a retrouvé. On vous, vous a, a retrouvé. Vous retrouvé. <rire> je ne sais pas où vous m'aviez perdu,
6: mais je, je disais qu'ils avaient accompagné les grandes mutations de leur mm -hmm. époque, euh, qui étaient, disons, euh, l'évolution de la technologie. C'est ça. Évidemment, aussi euh, la transformation du monde à travers une, un.
0: Bon, vous êtes de nouveau perdu. Euh, on n'a pas envie de terminer votre phrase apparemment. On va vous retrouver dans quelques instants. Ça tombe bien, c'est le moment de faire une pause. On partira à la découverte de la scénographie, hein, de cette nouvelle exposition, de ce que vous allez pouvoir découvrir au SIVA AXL. Et puis, on parlera aussi de migration, puisque c'est sous ce prisme-là que l'exposition a décidé d'aborder Super Studio. On fera ça dans quelques instants. Le, le temps pour nous de récupérer la connexion. Et puis, on va s'écouter Grand Georges avec Another Day in Heaven. C'est tout de suite sur BX1
1: ⁇ Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 ⁇
0: Emmanuel Chiappone, Pirio est toujours avec nous par téléphone pour nous parler de cette exposition Superstudio Migra Zioni au SIVA à XL. Alors c'est vrai que j'avais lancé la question de se dire, bah tiens, comment est-ce qu'on raconte cette histoire, l'histoire de Superstudio, hein, cette histoire de studio d'architecture Comment est-ce que vous avez décidé de raconter cette histoire dans cette exposition
6: alors, on embarque le public dans un voyage, hein, dans une démigration et non pas une migration. Mmh. Euh, on les invite déjà à rencontrer les personnages puisque Superstudio a vraiment écrit une histoire ou des histoires dont ils étaient souvent les personnages principaux mmh. Ils se sont beaucoup mis en scène et puis euh, on raconte aussi beaucoup le contexte, le moment euh, à travers toute une série de documents qui leur ont appartenu des livres qu'ils ont lus, des sources qu'ils ont citées des œuvres qu'ils ont vues pour essayer mmh. de montrer comment eux-mêmes étaient nourris de toute une série de références non architecturales. Et puis, euh, salle par salle, donc on, on accède par une croix qui distribue une série de salles. Euh, ces salles elles, elles vont mettre en avant à chaque fois une idée, un concept, une notion que l'on emprunte à leur propre vocabulaire. Il faut savoir qu'ils ont aussi énormément écrit. Et donc, on a choisi des termes qui nous permettent de réunir différents projets justement pour insister sur le fait que, euh, je vous disais, c'était un collectif, euh, ils étaient très jeunes quand ils commencent, mm -hmm. ils finissent, ils n'ont pas encore 40 ans, c'était une sorte d'explosion comme ça, d'invention, d'inventivité, et donc il y a beaucoup de projets qui se conçoivent en même temps, et ces mm -hmm. idées, elles nous permettent de montrer comment eh il euh, y a parfois des, des, grandes, euh, euh, des passerelles, disons, ou mm -hmm. de grandes proximités entre différents projets qui se conçoivent simultanément.
0: Alors, on l'a dit, c'est un, un studio italien, hein, même si le SIVA a pour habitude de relier tout ça à la Belgique et à Bruxelles. Mmh. Ici, c'est bien un studio italien. Elles viennent d'où, toutes ces œuvres Vous parlez de livres qu'ils ont lus, d'œuvres qu'ils ont réalisées, de photomontages, etc. Et, et, tout ça a été prêté au CIVA Oui, tout ça a été prêté au CIVA.
6: Il y a un prêt exceptionnel de la part du Centre Pompidou qui a collectionné les originaux, et notamment les originaux de ces photomontages. Mais il y a également un un, des prêts euh, remarquables de la part de Superstudio eux-mêmes. On a travaillé avec les membres de Superstudio. Euh, ils nous ont ouvert leurs archives. On a pu emprunter des œuvres, des objets, mais aussi tous ces documents, des photographies aussi. Et puis, on a aussi des carnets de conception qui viennent d'une collection au Royaume-Uni et des installations de très grande échelle, immersives, qui, elles, viennent de collections publiques italiennes. Il y a ensuite quelques prêteurs privés. Euh, et il y a, pour l'anecdote, une œuvre du Siva dans l'exposition puisque on a découvert euh, que Superstudio avait recopié une œuvre de l'architecte belge Renette Bram euh, qui date de 1934 et qui est euh, c'est euh, assez incroyable dans les fonds, le fond du Siva, et que donc on a exposé à côté de l'œuvre de Superstudio qui l'a recopie.
0: Oui c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas encore le SIVA c'est donc un centre d'exposition, certes c'est aussi une bibliothèque mais c'est surtout un centre d'archives hein, qui euh, oui. réunit un nombre de trésors assez impressionnants et qu'on peut visiter Absolument. aussi, oui. on peut être guidé tout au milieu de ces archives et de toutes oui. ces histoires racontées oui. à Bruxelles alors il y a quand même un aspect de cette exposition qu'il faut encore aborder, c'est que euh, dans le titre même hein, de l'exposition il y a Superstudio qui est donc le nom de ce studio mais il y a aussi Migrazioni qui veut dire migration, c'est le prix que vous avez choisi pour raconter toutes ces histoires
6: Oui, euh, c'est un terme qu'eux-mêmes euh, utilisent, c'est le titre d'une étude qu'ils réalisent en 69, trois ans après leur euh, fondation. Ils sont euh, contactés pour produire un motif abstrait qui viendrait habiller du stratifié plastique pour recouvrir des surfaces, pour recouvrir notamment des meubles. Ils vont euh, élaborer plusieurs essais, plusieurs études géométriques et ils vont finir par retenir la grille qui va vraiment devenir le disons le marqueur de leur projet qui était de produire un dessin unique qui viendrait comme ça tout recouvrir et tout générer mais disons que l'autre face de la médaille de cette recherche de cette grille, c'est un envol d'oiseaux une image qui a été retravaillée à partir d'une photographie d'une nuée d'oiseaux en vol mmh. et euh, c'est l'intitule migration et cette migration c'est à la fois évidemment euh, cette, cette vision d'une humanité qui deviendrait nomade comme je le disais dans une architecture qui elle même deviendrait presque, euh, 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 disons, euh, plus que physique, qui deviendrait euh, intellectuel, qui deviendrait presque environnemental, presque atmosphérique, mais c'est aussi pour parler de la façon dont eux-mêmes euh, définissaient leur propre architecture, ils considéraient que c'était une activité de fabrication, d'invention et de diffusion continue d'idées. Ces idées, qui donc ensuite ont pris euh, toute une série de formes qui se sont matérialisées, comme je le disais, dans des photomontages, aussi dans des films, dans des objets de design, dans des maquettes, dans des projets plus, disons, traditionnellement architecturaux. C'est donc tout ça que l'on retrouve. Et enfin, les migrations, peut-être pour euh, revenir à, à mon tout premier point qui mm -hmm. était la dimension euh, du européenne monde dans et internationale. Euh... Oui, oui, c'est que ce petit groupe florentin, marginal, en fait, il a eu un succès, qui a largement dépassé euh, les murs de Florence. Ils ont été euh, publiés et exposés du Japon aux États-Unis, en passant par l'Autriche et le Royaume-Uni. Et ils ont entretenu des relations euh, amicales, intellectuelles, avec de grandes figures de la scène architecturale, qui vont devenir en fait même euh, les protagonistes de l'architecture de la deuxième moitié du XXe siècle. Des personnes qu'on connaît peut-être mieux, euh, comme Rem Koolhaas ou Bernard Choumi ou euh, Arata Isozaki pour n'en citer que quelques-uns. Mmh. Et c'est donc aussi raconter comment, eh bien, dans leur propre histoire, ces architectes ont finalement participé de ces phénomènes de globalisation que par ailleurs ils étudiaient, que par ailleurs ils, ils imaginaient, et ils, euh, ils projetaient, et sur lesquels ils spéculaient. Donc euh... on suit aussi cette histoire-là à travers, par exemple,
0: des courriers. Où, euh, voilà. Le travail donc de Superstudio Carrefour de l'architecture, du design, de l'art et de l'anthropologie, c'est à découvrir au SIVA, donc à XL, du 15 janvier au 16 mai. Merci beaucoup, hein, Emmanuel Chiappone-Pirou, d'avoir été avec nous. Bah merci à vous. <rire> on ira évidemment découvrir hein, cette exposition dont vous êtes la commissaire. Et puis, c'est avec cette interview qu'on va terminer l'émission, puisqu'il est déjà l'heure de se quitter. Vous avez bientôt rendez-vous à 16h avec Jean-Jacques Deleu et l'émission Podcast Plus. Quant à nous, on va se retrouver évidemment demain, hein, tous les jours, Bruxelles-Vie à 14h. On se retrouve en direct, évidemment, comme tous les jours. Et on parlera non pas d'architecture, mais bien de photographie, notamment pour l'ouverture du Photo Brussels Festival, c'est la cinquième édition. Ça commence dès demain. On en parlera en direct. On se retrouve à 14h. Je vous dis à demain. Et on se quitte en musique, évidemment, comme toujours. Because we are, c'est antinomie sur BX1+.